1: Da, ist das noch irgendwo fair? Jörn Kleinschmidt ist Präsident des in Böblingen ansässigen FC Play Fair und bezieht Stellung zur Fußball-WM.
0: Lieber Willi, die WM steht vor der Tür und ich fange gleich weiter mit einem kleinen Fußballquiz. Bist du dabei? Na klar. Okay, eine wichtige Frage, die man jeder Fan wissen sollte, ist, wie hieß der Schiedsrichter 1990 im WM-Viertelfinale zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei?
2: <lacht> Was? Deutschland gegen Tschechoslowakei?
0: Ja, das war das Viertelfinale.
2: Ja, Elfmeter, Thomas, äh, nicht Thomas, Lothar, Matthäus 1-0. Schlechtes Spiel und Franz hat gekrantelt, aber Schiedsrichter, keine Ahnung.
0: Ja, und hafi hat kein Tor geschossen. <lacht> ja. Das war ein Tscheche. Slowake. Ja. Ist der nicht irgendwie Gab's sogar
2: noch. Torschützenkönig geworden, weil er in einem Spiel fünfmal getroffen hat? Ja, oder so So, was? so
0: irgendwie Schurrei, war das ja. genau. Genau, ja, weil Skilacci ist Torschützenkönig geworden, oder?
2: Stimmt, Toto Skilacci. Ja.
0: Aber zum, okay. zum eigentlichen Thema, lieber Willi. Du bist Fußballfan, du solltest wissen, wer da Schiedsrichter war. Es war ein Österreicher. Ein Österreicher, keine Ahnung. Manfred Kalz. Nein. 1990 hieß da der Schiedsrichter Helmut Kohl. <lacht> <lacht> ja, das hat er wissen, du hast, wie kann man da, ge- der Einheitskanzler und dann noch Schiedsrichter? wie kannst du denn da so ein Spiel verlieren, geht gar nicht Ja, stimmt, stimmt, eigentlich, eigentlich muss man das wissen,
2: der, der <lacht> Saumagen Ich weiß sogar noch, wo ich das Spiel angeschaut habe Deutschland
0: gegen Tschechien, mhm. 1990, wo? Hätten damals noch Zeiten ohne Public Viewing Ohne Riesenleinwände. Normalerweise hat man sie zu Hause angeschaut mit irgendwelchen Freunden maximal Mhm. solche Spiele. Hast du es bei mir mir mir? angeschaut? Nein. 1990, da habe ich dich noch gehasst, mein lieber Willi, weil du (lacht) bist ein sindelfinger kicker nicht ein Weblinger und wir haben noch nicht zusammen studiert. Da wollte ich dich nicht haben in meinem Leben. Ähm, 1990 habe ich im Krog angeschaut. Ach was? Im Krog an der Theke vor einem kleinen Fernseher. So wie jedes Spiel. Bei der WM ja. 1990. Das erste Spiel gegen Jugoslawien, gab es damals auch noch in lauter Länder, die gibt es gar nicht mhm. mehr, ähm, waren wir, glaube ich, zu dritt. 4-1. Ja, zu dritt mhm. vor dem Fernseher. Es wurden dann immer mehr. Und mhm. beim Finale war es Krog brechend voll und hinter mhm. der Busbahnhof. Das ja. ist so ein Fußball-WM-Erlebnis. Das, das bleibt hängen. Da war es Fußball nach Fußball. Das war schön. Ihr habt es
2: nicht zusammen angeschaut mit ganz vielen Leuten bei, bei Menschen zu Hause? Die WM gar nicht, ne? da war ich im Krog. Am Anfang
0: war ich dann, war, war, drei Leute waren dann da und da es okay. vielleicht mal 20 bei, beim nächsten Spiel. Gegen Holland war es dann voll.
2: Mhm. Da hat er auch der Schiedsrichter hat eine, eine Rolle gespielt. Aus welchem Land kam der Schiedsrichter? 1990? <lacht> Achtelfinale. Nee, Viertelfinale. Nee, Achtelfinale das gegen waren Holland. Alle für den Tscheche. Nein, es war ein Argentinier. Ah! Ja, und und der Reporter sagte damals: zück, äh, schick den Mann zurück in die Pampa.
0: <lacht> ja, weil Völler
2: auch rot gekriegt hat, ne? Ja. So ist es. Wir Wir hatten damals WM-Studios bei Leuten zu Hause. Mhm.
0: Das gab es damals auch, aber die WM 1990 habe ich im Krog angeschaut, von Anfang bis Ende. Das Das war war mein erstes Public Viewing, Mensch. Wahnsinn. Und das war die erste
2: WM, die ich die, die, äh, ja, ein Corso gab es damals nicht, aber man ist halt nach Böblingen gefahren nach den Spielen, also spätestens nach dem Halbfinale und dann vor allem nach dem Endspiel. Und da war die Stadt brechend voll nee, rund der, um den Busbahnhof. Und da bist der, du mit dem Auto hingefahren und die ganzen Leute haben über dein Auto so gewackelt. Ja, das ja. ist so ge- gewackelt im Auto drin, das war ja, super. Das
0: war auch das erste Corso nach dem WM-Sieg. Der Busbahnhof, der alte, den gibt es auch nicht mehr. Ja. Mensch, da gibt alles nicht mehr. Den Fußball von damals gibt's auch nicht mehr, lieber Willi.
2: Ich möchte noch sagen, die Merkaden stehen da jetzt drauf heute. Ja,
0: genau. Mer- ja so zum Teil auf <lacht> die, Mer- die, Mer- die Merkaden. Ach, Gemini. Aber zurück zum Fußball. War schön, war schön. War schön. Ich habe, ungelogen, ich weiß gar nicht, ich glaube seit, auf alle Fälle seit dieser WM bis zur letzten kein einziges Spiel verpasst. Ehrlich? Glaube ich, nein. Ich glaube, ich habe sie alle angeschaut. Doch, ich war... Also 19- nicht bloß die Deutschen, sondern alle, alle Spiele. 1994 gegen Spanien war ich
2: ähm, Küssen. Da war ich um die Ecke, da musste ich küssen. Das Spiel habe ich verpasst. <lacht> das ich ja, doch. so
0: Knutschpausen mal abgesehen. Aber aber eigentlich habe ich ja alle Spiele dann angeschaut. Hast Was du auch? Ich? Nein, ich habe ich hab wirklich eins verpasst mit dir zusammen. Das Halbfinale Deutschland gegen Spanien in Südafrika.
2: Stimmt. <lacht> da saßen wir im Flieger und die haben uns nicht gesagt, wie es ausging.
0: Da saßen wir im Flieger von Kapstadt nach Hause von Johannesburg mit über Afrika geflogen, so war Krabbe-Nacht. <lacht>
2: so Krabbe-Nacht in Afrika, ja, mitten in der <lacht> Nacht. Und dann, ja, und dann ist der Traum vom vierten Stern geplatzt, ne? Ja. Oh mein Gott, da gab es ja dann vier Jahre später. Mario Götze, Brust ja. links, langes Eck, 1-0, ciao, Kakao. Ah, herrlich. Schönes Ding, schönes Ding. Damals, ähm, nochmal ein bisschen weiter zurück, Vor 1990, da habe ich angefangen, Hanuta-Bilder zu sammeln und solche Dinge. Und da da standen noch Sachen drauf, nicht nur, wie die Menschen heißen, sondern was sie auch am liebsten essen. Ich glaube, bei Hans-Peter Briegel, was
0: hat Hans-Peter Briegel am liebsten gegessen? Ähm... Gegenspieler. Ich <lacht> weiß von der Pfalz, hat der wahrscheinlich immer, immer, immer ins Ohr gebissen. Nein, Dampfnudeln. Ja, so. Ja. Das, das hat so gut ist, gepasst, ja. Das passt. Heute dürfen die Spieler gar keine Dampfnudeln mehr essen. <lacht> da Kuchendiskussion habe ich jetzt gelesen. Was? Kuchendiskussion? Ja, bei meinem Herzensclub Schalke habe ich jetzt neulich bloß irgendwo vor im Vorbeilaufen gelesen, gab es Ärger, weil der Ersatztor war vor dem Spiel und in der Pause der ralf Fährmann immer ein Stückchen Kuchen isst.
2: Wir mussten das früher. Da gab es nicht die Kurvendiskussion beim VfL, Sindelfingen gab es auch die Kuchendiskussion. Wir mussten vor dem Spiel Rührkuchen essen, weil dann wird man fit und schnell. Ja,
0: das gibt es ein bisschen Zucker in den Tank. Hier. Nun gut. Ja, ja. So war das. Jetzt ist WM. Ähm, machen wir es ganz kurz. Ich schaue es nicht. Ich schaue es an. Und warum ich das nicht anschaue, erfahren wir vielleicht gleich. Und warum es doch anschaut, erfahren wir auch vielleicht gleich, nämlich mit unserem
2: unglaublich interessanten Mensch der Woche.
0: Klaus bin Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin kandidatenlauf Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die
0: Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Winnie und Dödel. Hallo, yeah.
2: Also unser Mensch der Woche könnte kein anderer sein als Jörn Kleinschmidt. Der Präsident des FC Playfair, ein... Ein Verein, der sich in Böblingen gegründet hat, vom heutigen VfB-Präsidenten Klaus Vogt und, ähm, ging mal grundsätzlich irgendwann mal, grob gesagt, um Samstag 15.30 Uhr, da soll gespielt werden, damit die Leute nicht quer durch die Republik fahren und daraus ist eine ganze Menge geworden, Nachhaltigkeitsberichte und der FC Playfair schaut genau hin, hat vor kurzem erst äh, den zweiten, sagst mir, wenn ich ja. falsch liege, den zweiten Nachhaltigkeitsbericht zur Bundesliga rausgebracht, zur Fußball-Bundesliga ja. mit Empfehlungen und hat drauf geschaut, äh, was die bundesliga so richtig gut machen oder nicht, ähm, da hat auch das Oder wo sie es noch besser machen können, ja. <lacht> ja, und da hat auch ähm, Katar schon eine kleine Rolle gespielt, jetzt spielt es eine große Rolle, die WM steht vor der Tür und da bedanken wir uns doch sehr, Jörn, dass du dir Zeit nimmst für einen Podcast mit uns. Herzlich willkommen in Böblingen oder Sindelfingen, aber genau gesagt, bist du ganz woanders, wo bist du denn jetzt gerade?
1: Ich bin gerade in echter Ding, also das ist nicht so furchtbar weit entfernt, ja, aber äh, habe heute Morgen eine ganze Reihe anderer Termine noch und dann mache ich das hier von zu Hause aus, das passt dann einfach besser rein.
2: Ja, ursprünglich bist du noch ein bisschen weiter weg und dein Herz schlägt auf der Alm, ne?
1: Ja, 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 ich bin äh, Bielefelder, bin da aufgewachsen und war das allererste Mal tatsächlich im Fußballstadion bei Arminia Bielefeld. Mit 35.000 Zuschauern ging es damals gegen Bayern München. Das war 1978. Und nach der verlorenen Fußball-WM in Argentinien. Und damals stand also tatsächlich noch Sepp Meier auf dem Platz. Da stand Gerd Müller. Ich habe Gerd Müller spielen sehen. Also das ist heute noch etwas, was ich sage, wow. Ja, ich habe Gerd Müllers spielen sehen. Katsche Schwarzenbeck war dabei und auch schon. Und dieser Mann spielt dann im Umfeld von Katar auch eine Rolle, viele, viele Jahre später, Karl-Heinz Rummenigge. Der war mit 19 schon dabei als Nachwuchshoffnung von Bayern München. War auch mit auf dem Spielfeld dabei, hat kein Tor geschossen. Tore haben Norbert Jansson gespro- geschossen. Die Experten unter uns kennen den Namen noch. Und Gerd Müller natürlich. Also das zweite Bundesliga-Tor, was ich live gesehen habe, war eins von Gerd Müller. Und darauf bin ich natürlich heute noch stolz. Und Arminia Bielefeld macht im Stadion auf der Alm die Fans genauso viel Alarm wie die Cannstatter Kurve und das ist sehr, sehr respektabel und es äh, bedauere ich natürlich gerade sehr, dass die Arminia ein bisschen Probleme hat in der zweiten Liga, aber ich denke, die werden sich fangen und dann geht es wieder
2: wird schon, ins Mittelfeld
1: und irgendwann wieder nach nach oben, genau.
2: <lacht> ja, Gerd Müller und Rummenigge, sowas kann ja jeder sagen, aber ihr hattet ja auch Wolfgang Kneip.
1: Ja, wir hatten äh, aber damals in dem Spiel stand Uli Stein im Tor. Also, es war nicht Wolfgang Kneip, sondern Ihr habt die Mannschaftsaufstellung noch mal nachgeschaut, es war damals Uli Stein, äh, der im Tor stand, ist ja auch später dann eine rühmliche, unrühmliche, was auch immer für eine Legende geworden.
2: Ja, ja der cobra niederstrecker Wenn man so dich hört, yeah. wenn man dich so hört, sprechen hört, dann, dann sprichst du über den, den richtigen Fußball, den ehrlichen Fußball, der, yeah. äh, der in den Amateurligen auch vielleicht noch äh, auf dem Hartplatz gespielt wird. Schön mit Pferdekuss und offenen Oberschenkeln und so weiter.
1: Oh, da, das, da, ja, da, ja, da war da, ich nicht der Wahre. Das ist Ewald ja, ja.
2: <lacht> da, <lacht> nein, nein, Ich, ich, ich meine so richtig schön tief unten. Kastanien yeah. auf die Spieler. Ähm, das ist doch der wahre Fußball. Und jetzt
1: ja, yeah. Katar. Jetzt Wie geht's äh, hier Katar. Ähm, ja, es ist es ist sehr 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 schwierig. Auf der einen Seite findet die Ausrichtung durch den Staat statt. Äh, viele Menschen schauen jetzt auf die Menschenrechtssituation in Katar, auf das Kafala-System, das Ausbeuten der Wanderarbeiter, die da hingeholt werden und für 300 Euro im Monat dort arbeiten. Das ist bessere Sklaverei, sage ich mal kriegen die Pässe abgenommen, haben keine Bewegungsfreiheit, müssen zwölf bis sechzehn Stunden am Tag arbeiten. Angeblich haben sie Pausen während der Mittagszeit. Das ist dann halt auch noch immer fraglich, ob sie die tatsächlich haben. Und angeblich sind tausende Menschen während der während des Baus der Stadien in Katar äh, gestorben. Und das scheint auch tatsächlich äh, belegt zu sein. Äh, Das ist alles eine große Katastrophe. Dazu grundsätzlich die Menschenrechtssituation in Katar. Freiheit für die Frauen gibt es nicht. Freiheit für die Wanderarbeiter gibt es nicht. Oder nur extrem eingeschränkt und zu den katarischen Regeln. Das ist eine Katastrophe. Die andere Katastrophe, für für die Katar mitverantwortlich ist, die jetzt im Kontext der WM gar nicht so angesprochen wird, ist das Thema Erdöl. Katar ist einer der größten Erdölförderer und die Qatar Airways ist einer der größten Erdöl- und Kerosinverbrenner dieser Welt. Und damit natürlich haben sie einen extrem großen Beitrag äh, am Klimawandel, an der Klimazerstörung. Und ähm, ja, da muss Katar sich schon ordentlich ins Zeug leben, um diese beiden Schaden wieder auszuwetzen. Ähm, Katar f- verdient wenn man das mal so auf den Punkt bringen will mit der Ausbeutung der Erde, mit der Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen und mit der Zerstörung unseres Klimas verdienen die ihr Geld. Mit diesem Geld erhalten die haben die nur eins im Sinn, ihre ja sagen wir es mal ruhig kleptokratische Oligarchie, so ähnlich, das ist so ähnlich wie in Russland aufrechtzuerhalten. Ja, Korruption, Gefälligkeiten, alles unter dem Deckmantel von wir machen Geschäfte. Ja, Das ist eher, sage ich mal, so eine mittelalterliche Feudalherrschaft, die wir da sehen, als dass es ein entwickeltes gesellschaftliches oder Sozialsystem ist. Ja. Und Dödel, ja. ja. Das sind
0: jetzt alles Punkte und Themen, die jetzt äh, in den letzten Jahren eigentlich schon schon ausgiebig diskutiert worden sind. Und Die ganzen Ungerechtigkeiten und ich sage es ganz ehrlich, Schweinereien, die ablaufen rund, rund äh, um die Vergabe der der WM. Ich würde ganz gerne auf den Fußball zurückkommen, nämlich auch hier spielt der ja Katar eine, eine Rolle, die... Ja, den, den den europäischen Fußball stark belastet aus meiner Sicht. Ich meine, die der Katar gehört Paris Saint-Germain, da puttern die hunderte von Millionen, Milliarden wahrscheinlich schon Euro rein. Auch bei Bayern München sind sie engagiert. Und ich als du, als Bielefeld-Fan oder ich als Schalke-Fan, wir wissen, unsere Vereine werden da nie mehr mitspielen können im Konzert der Großen. Was ja diesem, diesem ehrlichen Fußball, für den wir stehen, oder du wahrscheinlich auch als FC im Playfair, genau. äh, Chef, ähm, das gibt ja zu denken. Wo geht da der Fußball hin?
1: Ja, ja, da habt ihr absolut recht. Das Geld, was in den europäischen Fußball reinfließt, insbesondere in die Clubwettbewerbe, sorgt dafür, dass wir eben keinen integren, also keinen fairen, gerechten Wettbewerb mehr haben, weder in der Bundesliga durch die ungleiche Mittelverteilung auch befeuert durch Katar noch in der Premier League in Frankreich mit Paris Saint Germain, was ein komplett katarisch finanzierter Club und, äh, eigen, äh, und besessener Club ist, ähm, äh, das ist Alles sehr, sehr schwierig und sorgt dafür, dass wir den Wettbewerb in den europäischen Ligen nicht mehr erhalten können. Und die Hypothese ist ja durchaus auch hinter diesen Finanzierungen der Kataris, der der europäischen Club, dass die Kataris darüber über diese Finanzierung die Sicherstellung der Durchführung der Fußball-WM in Katar überhaupt erst sichergestellt und abgesichert haben. Ja, weil sie darüber Einfluss auf die großen Clubs, die Entscheidungsträger hier in Europa nehmen können, dass diese Weltmeisterschaft stattfindet, weil so absurd wie diese WM tatsächlich ist unten in Katar, man hat sie dann in den Winter verschoben hinein, damit es nicht ganz so heiß ist. Da müssen ganz viele Leute mit beeinflusst oder bestochen worden sein. Und das erfolgte im Zweifelsfall auch über die Eigentumsverhältnisse an Paris, an Manchester City, Sponsorings an Bayern, München etc., was dann wiederum in den großen Ligen für ein komplettes Ungleichgewicht und einen unfairen Wettbewerb gesorgt hat. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Wenn man sich die Einkommensverhältnisse in der deutschen Liga anguckt, in der DFL, in der Bundesliga, dann ist Bayern München mit einem Jahresetat von 350 Millionen unterwegs und VfL Bochum vielleicht von 25 Millionen. Ich weiß nicht, wo Schalke gerade liegt. Arminia wird auch in der Größenordnung 25, 30 Millionen liegen. Also zwischen Bayern und den grauen Mäusen in der Liga liegt so ein Faktor 10 dazwischen. Und das ist auch ein Ergebnis dieser äh, katharischen Einflussnahme.
2: Von meinem Gefühl her ähm, muss ich dem Dödel in einem Punkt ein klein bisschen widersprechen. Und zwar, hast du gesagt, äh, über die Jahre hinweg wurde das alles ausreichend thematisiert. Ich habe so irgendwie das Gefühl, ähm, so ganz stimmt es nicht. Jetzt kommt da ähm, ein Herr Blatter um die Ecke und bereut dann die WM-Vorgabe. Jahrelang war da nichts zu hören, aber kurz... Okay. Äh, Bevor es losgeht, ähm, hört man das dann eben doch. Ähm, kann man das solchen Leuten abnehmen? Das ist die Frage, die du gar nicht beantworten sollst. Aber wie, wie siehst du denn jetzt? Jetzt geht's los, wir boykottieren die Spiele, wir äh, schauen es uns in den Kneipen nicht an, aber man hätte ja früher reagieren können. Übrigens eine Vorlage für dich, ihr habt ja schon mal was gemacht zuvor, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben vor anderthalb Jahren haben wir den DFB schon angeschrieben in einem offenen Brief als FC Playfair und haben den DFB aufgefordert, eben nicht aufgefordert, das Turnier zu boykottieren, was das, weil das wäre illusorisch und utopisch gewesen und hätte vielleicht dem Fußball auch nicht gut getan. Aber auf der anderen Seite zumindest mal dieses Turnier, die Teilnahme unter Vorbehalt zu stellen als starkes Signal. Der DFB schaut genau hin und die Kataris auch zu bitten, äh, innerhalb von einem Jahr äh, Fortschritte in der Menschenrechtssituation nachzuweisen. Äh, Der DFB hat auf diesen Brief nicht reagiert. Was sollen sie dazu auch sagen? Im Kopf stimmen sie alle alle Mitarbeiter im DFB wahrscheinlich zu und sagen, ja, das ist eine unsägliche äh, Situation mit Katar. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich ihr ihr Flaggschiff, die Nationalmannschaft, dahin ste- hinschicken, um, um dort zu spielen, möglicherweise auch einen Titel zu gewinnen. Also wir haben vor anderthalb Jahren schon was dazu gesagt, keine Antwort bekommen. Aber was man ehrlicherweise sagen muss, wir haben damals auch nur das Thema äh, Menschen und Arbeitsrechte angesprochen. Alles, was jetzt noch so hochkommt mit der äh, Korruption äh, drumherum, mit äh, äh, Homophobie, Misogynie, Umweltzerstörung etc., das das haben wir damals gar nicht groß mit angesprochen. Es ist ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten auch noch mit hochgekommen, diese ganzen homophoben Geschichten, äh, Verachtung der Frauen.
0: Was mich immer wundert ist, warum ist da das große, große Schweigen beim DFB und bei Nationalspielern. Man jetzt klar zur Homophobie, da gibt es dann mal ein Statement von Goretzka und von Neuer, aber ansonsten mhm. ist das Schweigen im Wald. Es, es äußert sich niemand, es kommt auch keiner auf die Idee äh, zu sagen, auch als Einzelspieler, ich spiele da nicht mit. Sagt, das heißt, Warum Warum gibt's es diese, diese Typen nicht mehr, die da einfach mal was sagen?
1: Ja, äh, am Schluss muss man sagen, die, die da Protagonisten sind, ähm, die haben halt an den katarischen Millionen mitverdient. Ja, und Das wird man denen auch gesagt haben äh, bei Bayern München, vielleicht nicht bei Borussia Dortmund. Und dann erwarte ich eigentlich eher von Spielern von Borussia Dortmund äh, klare Meinungsäußerungen und Statements dazu als von denen von Bayern München. Das ehrt den Leon Goretzka, dass er da den Mund aufmacht. Ja, Aber am Schluss ist es Geld und das ist das System, was die Spieler und die Funktionäre und das ganze System ernährt. Und äh, dem wollen Sie sich halt nicht dem ja da widersprechen Sie halt nicht ja, Geld
0: ja regiert die Welt und da ganz kurz du sagst Borussia Dortmund jetzt darf ja Mats Hummels nicht mit nach Katar ich habe hm. mich die ganze Zeit gewundert und sage was treibt den Kerl eigentlich noch an dass er unbedingt da hin will und trainiert und sich auch anbietet ich setze mich auch auf die Bank man der ist hat alles gewonnen der ist Weltmeister der ist 33. Der hätte jetzt auch hinstellen können. Der hätte auch was in der, der Birnen sagen können. Wisst ihr was? Ich trainiere, ich tue und mache. Aber nach Katar fahre ich nicht, um einfach ein Zeichen zu setzen. Warum passiert so etwas nicht?
1: Das kann ich, das kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, und das ist dann auch, sage ich mal, mein mein persönliches Dilemma, in dem ich bin. Die Fußball-Weltmeisterschaft, musst du ehrlicherweise so, so sagen. Wir haben vorhin über das Thema Integrität des Wettbewerbs gesprochen. Das ist das letzte große fußball Fußballsportereignis, das noch integer ist, weil du dort Erfolg nicht kaufen kannst. Du kannst dir deine Mannschaft nicht zusammenkaufen, wie in einem Clubwettbewerb. Ja, du hast nur eine reine Nationalmannschaft. Das heißt, du kannst nur die deutschen, französischen, iranischen Amerikanischen und brasilianischen Spieler nehmen. Du kannst keinen Neymar einkaufen für Deutschland. Du kannst keinen Erik Haaland, der nicht mal bei der WM dabei ist. Du kannst den nicht einkaufen, um ihn für Deutschland spielen zu lassen. Deswegen ist die Fußball-WM das letzte, der letzte integre sportlich offene Wettbewerb, den wir tatsächlich haben. Champions League ist vorhersehbar, ist mit den Multimillionen an Manchester City, PSG und Bayern München werden viele äh, ausgebremst. Die Ligen sind vorhersehbar mit äh, Barcelona, Real, mit PSG, wir kennen das alles, aber die Fußball-WM ist wirklich offen. Heute weiß wirklich keiner, wer Weltmeister wird. Heute weiß keiner, wie es geht. Bei den letzten WM sind Italien, Frankreich in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltmeister sind in der ersten Runde ausgeschieden. Weltmeister Deutschland ist in der ersten Runde ausgeschieden. Es gab nachher Weltmeister, die hatte man möglicherweise gar nicht auf dem dem Zettel oder auf dem Radar oder vielleicht doch. Aber die WM ist wirklich spannend. Sie ist integer und der Wettbewerb ist wirklich offen. Und das ist ja für mich auch ein Grund, im Zweifelsfall zu gucken, zuzuschauen, weil es eben der letzte echte sportliche Wettbewerb ist. Funktioniert das, da zuzuschauen und diese Spannung
2: mitzunehmen und danach noch in den Spiegel schauen zu dürfen? Also jetzt, ich will es nicht zu hoch hängen, ja, also niemand macht sich schuldig, wenn er da zuschaut, aber ein, ein komisches Gefühl hat man dann doch. Und so als Fan Absolut. sitzt der ein oder andere dann doch in der Zwickmühle, Darf ich das denn? Also jetzt du als FC Playfair, darf ich dann diese Spiele anschauen und und trotzdem kritisch sein?
1: Funktioniert das? Nein, eigentlich darf ich es nicht anschauen. Ja, Eigentlich darf ich es nicht anschauen, ist einfach zu, zu viel... Äh verbrannte Erde hinterlassen worden, zu viele Menschen haben ihr Leben gelassen, zu viel Korruption und wir dürfen das System nicht ermuntern, noch mal äh, und immer wieder äh, solche Wettbewerbe zuzulassen. Aber es tut mir halt einfach in der Seele weh, aus den gegebenen Gründen. Es ist der einzige letzte faire sportliche Wettbewerb, den wir haben, den man nicht einfach so kaufen kann über Sponsorengelder. Da ist dann aber wahrscheinlich
2: der Punkt, wo ich dann als Fußballfan also tatsächlich, wenn ich mich nur für dieses Spiel interessiere und dieses einfach anschauen möchte, dass ich mich deshalb nicht unbedingt schuldig fühlen äh, muss, weil das Kind ist in, in den Brunnen bereits gefallen, ne?
1: Ja, das, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Man hätte vor vor zehn Jahren bei der Vergabe, oder wann es war, oder kurz 2012, 2013 in der ZDF-Doku haben sie es darüber berichtet, da war diese Phase, wo man aufgrund äh, der der Temperaturen gesagt haben, man könnte es abschießen, man hätte es damals äh, vermeiden sollen, verhindern sollen. Es hätten sich innerhalb von zehn Jahren, hätten wir locker eine ganze Reihe von alternativen Ausrichtern gefunden dafür. Es hat man nicht geschafft und Jetzt, ich sag's mal so, jetzt ziehen sie es halt durch, ne?
0: ja. ähm, Was ich gehört habe oder du hast gesagt, ähm, den sportlichen Wettbewerb kann man nicht kaufen. Das stimmt. Aber den Wettbewerb an sich schon. Und ja. ich habe jetzt äh, neulich gelesen, dass äh, da jetzt ganz genau hingeschaut wird, wie hoch die Einschaltquoten sind weltweit, auch in Europa mhm. im Speziellen. Denn wenn die Einschaltquoten hoch sind, es gibt keinen Abbruch. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 2030 in Saudi-Arabien gespielt wird. Also heißt es ja. dann auch wieder, ich schaue, aber ich darf mich dann auch nicht beschweren, wenn das halt immer so weitergeht.
1: Ja, ihr habt da absolut recht, ja. Wir machen den Kommerz mit, wir schauen es an, das Turnier aus den besagten Gründen, weil es eben so ist so spannend ist. Es, es wird spannend sein, zu sehen, wie tatsächlich die Einschaltquoten an der Stelle sind. Ich kann das jetzt nicht prognostizieren, weil jedes Mal, jedes Mal, wenn Sie jetzt eine Umfrage machen, und jetzt haben wir auch eine Umfrage gepostet, da haben 56 Prozent der Fans gesagt, sie wollen nicht äh, zuschauen bei Katar. Aber bei all solchen Umfragen ist das Ergebnis heute heute häufig durch dieses Proz- Prinzip der sozialen Erwünschtheit der Antwort verfälscht. Das heißt, wenn Sie jemanden fragen, gucken Sie das dann weiß der, sozial erwünscht ist die Antwort Nein zu sagen, und dann sagt er Nein. Ja, und tatsächlich, wenn er dann aber in seinem Wohnzimmer sitzt, heimlich still und leise und ihm keiner zuguckt, dann schaut er die WM dann trotzdem an. Also das ist, ich, ich erwarte, dass die, dass wir keinen massiven Einbruch in den Zuschauerzahlen, in den Einschaltquoten haben werden. Gibt es denn aus Sicht des FC Playfair äh einen,
2: einen positiven Ansatz für diese Weltmeisterschaft? Irgendetwas? Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich, ich nehme mal an, äh, bist du auch der Überzeugung, dass sich die Situation in Katar nicht von heute auf morgen ändert, nur weil darüber gesprochen wird. Aber, aber hm. es wird mehr gesprochen über Katar, ja. als es war. Jetzt, wie, wie stehst du denn zu diesem Thema?
1: Also ich glaube grundsätzlich, das haben wir auch in unserer Gesellschaft gesehen, dass gesellschaftliche Normen und Werte sich weiterentwickeln. Auch wir hatten mal eine Gesellschaft, in der Homosexualität strafbar war, wir hatten Gesetze, ja, in der Vergewaltigung in der Ehe darüber diskutiert worden war, das straffrei zu, das zu bestrafen. Und da gibt es Leute, die sind heute noch in der Verantwortung, die haben damals gegen das Gesetz gestimmt. Das ist nicht so lange her, dass wir moralische Standards hatten in Deutschland und gesellschaftliche Normen, die für uns heute völlig abstrus sind, die sich aber entwickeln müssen. Und ich hoffe, Natürlich, dass das sich auch in den arabischen Ländern, im Iran, in Saudi-Arabien in entsprechender Weise im Laufe der Zeit entwickelt. Und wenn dann so eine Fußball-WM und die Aufmerksamkeit von außen dazu beiträgt, dass so eine Entwicklung gestartet oder, oder forciert wird oder ein bisschen beschleunigt wird, dann ist das gut. Das ist wahrscheinlich nicht messbar. Ich weiß nicht, ob es da ist, aber es kann sein, dass sowas passiert. Wenn wir zurückkommen, gucken ins Jahr 2006 nach Deutschland äh, mit der Sommermärchen-WM, dann würde ich mal die Hypothese formulieren, dass damals diese WM einen Beitrag dazu geleistet hat, dass Deutschland in Summe weniger fremdenfeindlich und eine offenere Gesellschaft geworden ist. Dass das auch durch den Fußball im Laufe der Jahre ab 2006 und danach unterstützt worden ist. Wir hatten bis dahin, Kurven in den Stadien, Ultras, die zum Teil rechtsradikal unterwegs waren. Das haben wir heute in ganz, ganz, ganz vielen Städten äh, gar nicht mehr. Die Ultras engagieren sich massiv für soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Die Ultras waren die Ersten, die gegen Katar äh, äh, protestiert haben. Äh, Da hat sich sehr, sehr viel getan durch diese Fußball-WM 2006 in Deutschland, in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Ich hoffe, dass das in Katar auch so ist. Auf der anderen Seite muss man sehen, Guckt euch Russland an, die hatten vor vier Jahren die WM. Das hat nicht zu einer gesellschaftlichen Entwicklung geführt. Das hat nicht zu mehr Völkerverständigung geführt ja und äh, zu individuellen Rechten. Ganz im Gegenteil. ja. Oder China mit der, mit der Olympiade in äh, Peking im letzten Jahr. Jetzt glaubt doch nicht mal, dass diese Olympiade in Peking irgendeinen Beitrag zur gesellschaftlichen Verantwortung in Richtung Menschenrechte in China beigetragen hat. Also ja, die Hoffnung ist da dass so eine Fußball-WM eine gesellschaftliche Veränderung triggern kann, aber die ist nicht groß.
2: Als FC Playfair ähm, ist eben auch das, was du gerade alles besprochen hast, ein Thema der Nachhaltigkeit. Ihr ähm, habt in den Berichten, die ihr gerade über die Bundesliga ge- äh, veröffentlicht habt, auch über Stadien und Fanabdrücke und äh, also Fußabdrücke der Fans, äh, um CO2-Ausstoß ja. und so weiter. Ähm, gesprochen da habt ihr ein Ranking gemacht und das wird ja alles jetzt auch in Katar mit den Füßen getreten also klimatisierte Stadien die danach dann nicht mehr benutzt werden können wahrscheinlich sind so viele auf so einem engen Raum das macht ja gar keinen Sinn man denkt da vielleicht an Südafrika wo dann ehemalige WM-Stadien zu Elefantenfriedhöfen geworden sind jetzt ist aber trotzdem die Frage wir haben gerade eben erst erfahren, also bei Aufzeichnung dieses Podcasts, mit welchem Kader die deutsche Nationalmannschaft antreten wird in, in Katar. Und es spricht so viel gegen dieses Turnier. Du als als Fußballfan, hast du auf den Kader geschaut und bewertest du, wen dann der Hansi Flick mitnimmt? Sowas ganz Normales, Profanes. Mensch, der ist dabei und der nicht. Das ist nicht gerecht. Oh, Sport. Sport, <lacht> ja. Ich möchte eine sportliche Frage
1: stellen. Ja, ähm, ich... Ich bewerte das schon, aber ich glaube manchmal, ich bin da nicht neutral. Ich habe dann so meine Lieblingsspieler, mit denen bin ich vom Herzen her verbunden und da freue ich mich, dass die dabei sind. Mario Götze freut mich unglaublich, dass er mit dabei ist. Der hat mir 2014 eines der größten Glücksgefühle und äh, Gänsehautmomente überhaupt in meinem Leben geschenkt. Zu einem Zeitpunkt, wo ich fest davon überzeugt war, dass dieses Spiel 0 zu 0 endet, dass wir irgendwie im Elfmeterschießen wahrscheinlich mal doch kein Glück haben gegen diese trockenen, harten Argentinier und der hat mir einfach ein Glücksgefühl beschert damals, also völlig aus heiterem Himmel, für mich völlig überraschend, dass dieses Tor gefallen ist und wie wunderschön es war und ich bin total glücklich, dass Mario Götze dabei ist und ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich im Stadion Mario Götze spielen sehe, wenn ich ihn in der Bundesliga spielen sehe, als er mit Bayern München beim VfB dabei war und dass er jetzt wieder mit Eintracht Frankfurt unterwegs ist und ich hoffe ihn bald wieder spielen zu sehen. Und äh, ja, auch das ist so eine Verleitung, äh, Mario Götze spielen zu sehen, ähm, wenn er wenn er da dabei ist in Katar. Das andere Thema, was mich äh, unglaublich freut, ist der Junge Mukoku, äh, dass äh, er mit dabei ist. Äh, ich habe den Spielen sehen im A-Jugendfinale gegen den VfB Stuttgart. Also äh, unglaublich, unglaublich intensiver Fußballer. Damals schon für die A-Jugend einfach zwei, zwei Klassen zu groß, zu stark, zu breit, zu schussstark, technisch zu stark. Mit ganz viel Potenzial wird jetzt gerade, erst 18 in diesen Tagen.
0: Das ja äh, ist A-Jugend eine gute spielen. Chance.
1: Der könnte noch A-Jugend spielen. Der könnte noch äh, drei Jahre lang U21, U23 oder sonst was spielen. Also ich bin, bin gespannt. Also das ist so eine Wildcard, die man auf dem, Platz bringen kann und plötzlich macht er was und haut das Ding in seiner Unbekümmertheit aus 17, 18 Metern in den Winkel. Kann passieren, kann passieren, dass er nicht einmal an den Ball kommt, weil die ganzen Gegenspieler zu abgezockt sind. Also die beiden, äh, die habe ich mit großer Freude im Kader gesehen und das waren ja beides Kandidaten, über die man im Vorfeld spekuliert hat, wo aber lange nicht klar war, dass sie tatsächlich spielen würden. Ja Und natürlich freut mich Uh, freut es mich immer, die VfB-Spieler zu sehen. Ja, Antonio Rüdiger zu, zu sehen, Serge Gnabry zu sehen. Uh, Timo Werner kann jetzt leider nicht mit dabei sein. Uh, darüber freue ich mich immer sehr, wenn wir, wenn wir die dabei haben. Und ich freue mich, muss ich ehrlicherweise sagen, auf wataru Endo. Jetzt mit seiner Gehirnerschütterung. Ich hoffe, dass er zum Eröffnungsspiel gegen Deutschland wieder fit wird. Und dass Wataru Endo dann... Ja, das schlagen dann zwei Herzen in meiner Brust, wenn er ge gegen Leon Goretzka spielt, ob er ihm den Schneid abkauft, wie er da klarkommt, da bin ich auch ganz gespannt drauf.
2: Schöne Worte noch zum Schluss, ne? Die fand ich gut. Die fand ich gut? Die
0: sind sogar besser. Besser ist das.
2: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: Ja, heute habe ich mal ein Besser ist das. Ja, Nämlich, besser ist das, es gibt eine Super League, wo diese ganzen zusammengekauften Geldclubs untereinander spielen, wie die Harlem Globetrotters und wir haben unsere Bundesliga wie früher wieder oder keine Super League und es bleibt so wie es ist und wird vielleicht noch noch teurer und noch geldlastiger.
1: Also besser ist das, es bleibt so wie es ist. Wir behalten die Liga und sorgen dafür, dass der Wettbewerb wieder gerechter wird. Punkt.
0: Ja, wie kann das passieren?
1: Indem wir die entsprechenden Regularien so machen, dass wir das Geld fairer verteilen in der Liga. Da muss die DFL sich bewegen.
2: Also so eine Art äh,
1: financial, und, und, ja, genau, financial Fair Play, wobei das ein bisschen ausgehöhlt worden ist von der UEFA, der Begriff, aber einfach... äh, faire Verteilung der Einnahmen bis hin zu Salary Caps, dass du sagst, eine Mannschaft darf nicht mehr als 200 Millionen an Spielern auf dem Platz stehen haben. Punkt.
2: So wie man es aus dem äh, US-Sport auch kennt. Da kann man dann auch noch mal ein bisschen dazu lernen. Äh, Und dann schaut man wieder in den US, äh, in die USA und dann schaut man dann wieder, wie es die anderen machen und dann hat man so so seine ähm, Vorurteile und Urteile und wir schauen auf die anderen ist es eigentlich richtig, dass wir mal auf die anderen schauen und, und sagen, hey, die machen es richtig oder falsch, aber wir beschäftigen
1: ja, man uns muss, wir selbst gar nicht? Nee, nee, man muss, das soll das eine tun und das andere nicht lassen. Also wir schauen schon als FC Playfair sehr stark auf den deutschen Fußball drauf und gucken da drauf und gucken nach Verbesserungspotenziale und ab und zu schauen wir mal nach links und rechts und sehen, dass wir in den USA zum Beispiel Salary Caps haben, was ein ganz interessantes Konstrukt ist und für eine Ausgeglichenheit in der Liga und für eine Offenheit und auch für Faszination sorgt. Auf der anderen Seite, wenn man nach England guckt, in die Premier League, da gibt es unglaublich viel Geld, was da reingepumpt wird. Aber auch dieses viele Geld ist nicht so stark verteilt und nicht so stark gespreizt wie in der Bundesliga. In der Bundesliga, habe ich eben gesagt, da ist ein Faktor 10 zwischen dem Meister und dem Aufsteiger was das Spielerbudget angeht. Und in der englischen Liga ist es gerade mal noch ein Faktor 3 oder 4. Also da haben die Aufsteiger dann auch schon richtig viel Geld, wie wir jetzt bei äh, Newcastle, glaube ich, war es gesehen haben. Nottingham. Oder Notting- Nottingham, richtig, Nottingham.
2: ja mal An der Stelle was ganz anderes, wenn man schon wo hinschaut. Wir schauen da ständig jetzt auch, der Blick geht wieder Richtung Katar äh, und, und regen uns drüber auf, äh, was dort so läuft. Ähm, Bashing, Katar Bashing. Kannst du es verstehen? Findest du es gut?
1: Ich, ich kann es verstehen. Ich finde es auch gut. Es gibt so einen alten Spruch, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Das kann man hier im Falle Katar dann auch mal sagen. Da kann man auch mal groß grob auskeilen. Man muss aber dann auch im nächsten Satz immer noch wieder auf die eigenen Themen schauen, die wir hier im eigenen Land haben. Bei, bei uns brennen Flüchtlingswohnheime ab. Bei uns werden. Frauen mit Kopftuch auf der Straße angepöbelt, während wir den Frauen, die ihre Kopftücher in den arabischen Ländern äh, abnehmen, während wir denen Applaus, berechtigten Applaus spenden. Das ist ganz klar. Und äh, wir müssen auch immer nochmal einen Blick auf unsere eigene Gesellschaft werfen.
2: Ja, und das macht der FC Playfair jetzt schon eine ganze Weile sehr äh, intensiv. Ähm, in den Shownotes würde ich gerne einen Link auch zu eurem Nachhaltigkeitsbericht nochmal mal äh, versehen, mhm. wenn wenn das möglich ist, ähm, ja, ja, klar. Da, da, da kann man nämlich ein ein Ranking auch noch mal nachlesen, wie es bei uns äh, aussieht ähm, in den bei den Bundesligisten und wo Verbesserungspotenzial ist. Wir ähm, sind jetzt in der Situation, wo wir normalerweise sagen würden, wir freuen uns auf eine Super WM. Äh, in dem Fall ist es, wir sind äh, gespannt äh, auf eine sehr spannende Zeit, die schon begonnen hat und ähm, Mal schauen, wo sie uns alle hinführt und bedanken uns ganz, ganz arg bei dir, Jörn Kleinschmidt, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast Willi und Dödel.
1: Vielen Dank hier. Ja, ich habe euch zu erdanken. Vielen Dank.
2: Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.